0: Guzel Jachinovú poznáme vďaka jej mimoriadne úspešnému debutovému románu Zulejka otvára oči. Vracia sa v ňom do obdobia stalinského teroru 30. rokov v Sovietskom zväze a opisuje príbeh mladej tatarskej rolničky, ktorá sa dostala do pracovného tábora na Sibíri. V slovenskom preklade Jana Štrásera práve vychádza aj autorkin tretí román nazvaný Transport do Samarkantu. Autorka sa tu opäť vracia do temného obdobia v sovietských dejín, jej román sa odohráva počas Hladomoru na Povolží po Ruskej občianskej vojne v roku 1923, keď náčelník transportu dejev, veterán občianskej vojny a tvrdá bolševička komisárka Biela evakuujú v sanitárnom blaku vyše 500 bezprízorných detí do Samarkandu. Ich cesta sa začína v Kazaní, tiahne sa cez povolské lesy, kazašskú step až k púšti Kizilkum, turkvenským horám. Chýba im však všetko potrebné, zásoby, oblečenie, palivo pre parnú lokomotívu, aj lieky. A všade číhajú nebezpečenstva a nepriatelia utečenci, banditi, čekisti, kozáci. Dejev, ktorý sám v sebe nosí tajomstvo, sa nebojí rizika ani nebezpečenstva a je odhodlaný zachrániť detské životy za každú cenu. V nasledujúcej ukážke si idú svojich pasačník vihnúť. Ukážku z románu Guza transport do Samarkandu vám v preklade Jana traserá prečíta kamilný ľúčik. Kamža sú ddruhovia,
1: e, e, Ale biela už širokým hlavným schodišťom ststupala na poschode, odkiaľ presvíalo slabé svetlo. De je za komisárkou, no podkolo sa o niečo meke a takmer spadol a opäť sa potkol a opäť takmer spadol. Tma zvýskla a potom posmešne zapištela. Súdruhovia! Všere nebolo nič vidieť. Dejou zastal, rukami zašmátral pred sebou. Nahmatal zo zopár oholených hláv. Súdruhovia! Ozval sa Chichot z druhej strany. Kamže, sú druhovia, Doritia späť! Ozvalo sa z tretej strany. Budeme tam hneď! Budeme tam jesť! 206. A to už sa Šero naplnilo hlasmi, smiešikmi, vzdychmi. Żďte domov toho pána. Kým je otvorená brána, čo to robí, tá pani? Tá nám kričať nezabráni. Čúšte! Zvrieskla vrátnička, kde si pod schodišťom. Dejev nič nevidel. Cez záľahu malých chlapcov, usadených na schodoch, sa pohmate pustilo za bielou. Dlaňami sa dotýkal ostrihaných hlav, členkami si pliec a chrbtov. Najviac sa bál, že na niekoho šliapne, no detské telá boli rýchlejšie, sami uhýbali na bok a uvoľňovali cestu, ako keď sa húv malých rybičiek rozprchne pri pohľade na blížiacu sa veľkú rybu. Čím stúpal vyššie, tým bolo okolo neho viac svetla a tým nepriestupnejšia bola záľaha detí. Po chvíli sa schodište rozvetvovalo a ľavé i pravé rameno prúdko stúpalo na poschodie. Tu sa už dali rozoznať oči. Hnedé, žltkasté, čierné, modré, trávové. Zvedavo sa vypliešťali zo všetkých strán. Chlapci boli drobní a všetci rovnako ostrihaní. Jeden tuším, nemali jedno ucho, ale možno sa to dejevovi iba zazdalo v tme. Poschodie pretínala priestranná chodba. Široké dvere, kedysi jasno biele a so zlatými monogramami, no teraz ošúpané až na tmavé drevo, viedli do vnútorných priestorov. Ten veľký priestor bol taký natrieskaný deťmi, že pripomínal staničnú čakáreň. Okenné parapety boli vystlané handrami a stali sa z nich miesta na spanie, na každom sa tiesnili trajači štyria chlapci, niekde aj jeden na druhom. Ležali aj na skrinkách, na kufroch, aj na si napchaných vreciach, aj na senom zasypaných a pri sebe stojacich štosoch kníh, čo sa v dlhokánskych radoch tiahli po parkete, dráhé knihy, viazané v kožiči v parádnom kartóne, na vydomoči, zobrané spisy. Na koho nevyšlo miesto na spanie či na sedenie, ležal na holej dlažke bola to súvislá vrstva pohybujúcich sa bledých údov a vycivených tvári. Návštevníkov si nik nevšímal. Obyvateľia strediska civeli von oknami, mastili karty, trkotali, drychmali, vyhrízali si vši, či len tak bezmyšlínkovito zízali do stropu. Dejev ešte nikdy nevidel toľko detí pokope. Od množstva holých piat a rovnakých dohola ostrihaných zátilkov sa mu jarabelo v očiach. Šum hlasov zaplňa lúši. Hovorím ti, neraz sme žrali meso. No a čo, načkali sme sa, nezomreli sme. Súdrohovia, e, vy ste z ľudového komisariátu o svety? Žena v okuliaroch dýchčala po krátkom behu, Dejeus blízka uvidel, že jej riedke vlasy v drdole sú celkom sivé a jej štíhlosť už nie je mladistvá, ale starecká. No bielej ani len na umne prišlo zastať. Rázne kráčala medzi chlapčenskými telami rozhodenými na podlahe a dívala sa na všetky strany. Volám sa Šapirová. Žena predbehla dejeva, drobčila pri rýchlo kráčajúcej bielej a usilovala sa nazrieť čudnej návštevníčke do tváre. E, šapirová e, vedúca strediska. Počet deti v stredisku? Drsne sa spýtala Biela, ako by vopred obviňovala vedúcu za akúkoľvek odpoveď. E, 450. Vedúca si za zachôdze zložila okuliare a utrala si ich dopletenej blúzky. Zjavne dúfala, že lepšie uvidí návštevníčku No popoludní ich pribudne Čakáme kolónu vozov z jelabugy Dejeu pocítil na sebe čísi pohľad Obrátil sa Cez sklád dvojitých balkónových dverí Hľadelo na neho niekoľko sadrových búst Keďže ich nik nepotreboval Dali ich na balkón Niektoré mali odbité nosy Po ich nehybných tvárach Stekala dažďová voda a naviše každý deň prichádzajú sami, aj desiatí až 15. Idú a idú, idú a idú. A nielen tatári, idú sem aj čuvaši, aj mordvinci, aj nemci od Saratova idú. Pred pár dňami prišli aj kalmici. Dobre, výrastka odmietnem, ale trojročného chlapčeka? Srdce mi nedá nevpustiť ho. To z prílišnej dobroty ste zabili okná plechom? Biela obišla sálu, obrátila sa a rázne vykročila k východu, ako by tu ona bola doma a sprevádzala hostí po budove. Pri ostrom tóne a drsnom správaní svojej spoločníčky Dejev až zaškrípala zubami. To nie je detská komisárka, ale rodmajster. Ale prečo vy takto? Šapirová bielej sotva stačila. Na prízemí a v pivniciach sa nedá bývať vôbec. V zime je na stenách na hruba inovať a na jar a na jeseň voda pokolená. Okná nemajú sklá ešte od vojny. Ani kozuby nefungujú, aj kanalizácia je upchaná. Keby nám pomohla detská komisia, rozhovor prerušil zvláštny ťahový zvuk. Doliehal, odkiaľ si z hora, spod stropu. Dejev si v prvej chvíli pomyslel, že je to siréna. Nie, bolo to dieťa. Neplakalo, ale doslova vylo. Zúfalo a dlho, len kedy tedy prestalo, aby sa nadýchlo a vzliklo. Ešte aj biela na ten zvuk zastala a obrátila sa. No vedúca len rezignovane hodila rúkou. Nevšimajte si to, to je čúvaš senia. O chvíľku prestane.
0: Žití, umelej inteligencie sa v poslednom čase veľa píše a hovorí. Vývoj prerástol z fázy literárnej fantastiky do veľmi konkrétnych podôb a prináša zo sebou množstvo nových otázok. Aké riziká napríklad prinesie exponenciálny nástup umelej inteligencie a ako sa prejaví v tvorivých profesiách? Dnes sa o tom porozprávame s niekým, kto už umelú inteligenciu vo svojej literárnej tvorbe pred rokmi využil. Mojím hosťom je Zuzana Husárova, literárna vedkynia, poetka a pedagogička na Vysokej škole vytvarných umení, kde vyučuje digitálne médiá. Práve dnes má zhodov okolnosti vystúpenie na Európskom festivale poézie v Londýne spolu so Stevenom Fowlerom. Venuje sa experimentálnej a elektronickej literatúre a spolu s manželom Lubomírom Panákom je autorkou Lízy Genard neurónovej siete, ktorá píše poéziu. Prvé pokusy zo so sieťou GPT-2 začali robiť ešte v roku 2016 a výsledkom bola básnická zbierka výsledky vzniku z roku 2020. Povedzme si teda na úvod, kto je vlastne vaša Líza Genard? Uh, Líza
2: Genard je neurónová sieť, uh, ktorá píše slovenskú poéziu a uh, funguje tak, uh, tieto umelé neurónové siete fungujú tak, že ona uh, vlastne predikuje ďalšie ďalšie znaky vlastne v tom prompte, ktorý je zadáte. A keď nezadáte, tak vlastne sama sa nejak niečo a sama niečo vytvorí. Ale založená na tom, že na to, aby sa niečo naučila, na to, by vedela tvoriť, tak potrebuje databázu diel, povodcov ktorých sa naučí, ako nejaké veci fungujú. V našom prípade práce s textom to bolo, že bol to model, ktorý sa vola GPT 2 a on bol popred natrenovaný na angličtine na 8 miliónoch web stránok, z Redditu a Wikipédie. A my sme ju pretrenovali na Slovenčinu tým, že sme jej dali čítať okolo 2000 diel slovenskej poezie, prevažne súčasnej. A na základe toho sa naučila vytvárať vlastne slovenskú poeziu, ktorá je veľmi súčasná a feministická, pretože tam bola aj vydavateľstvo Aspekt, bol tam do toho aj vlastne časopisy, takže má niekde taký žurnalistický štýl, alebo niekedy vlastne ide do nejaké konverzácie. Ale vlastne podstatné je, že ona bola vytvorená ako podsta slovenskej poezii a hlavne slovenskej literatúry ako takej. Takže sme sa snažili vytvoriť nejaký digitálny systém, ktorý by dokázal priniesť niečo, čo nemá ľudskú podstatu, ale stále reflektuje tú ľudskú kreativitu nejakým možno svojským spôsobom.
0: Povedzme si ešte niečo o histórii Lise Gennard. Ten váš zámer bol pôvodne aký?
2: No sme to prvýkrát vytvorili pre festival Novotvar, ktorý bol vtedy v decembri. Vytvorili sme to ako chatbot, kde sa dalo komunikovať s Lízou a ona vlastne odpisovala básne. A to bol ešte, ona bola natrenovaná vtedy na inom modeli. Stále sme sa nazývali Liza Genard, ale bola to ako keby taká nultá verzia. A to bolo také, že RNN, čo sa Recursive Neural Networks. A tam um, vlastne tá databáza bola oveľa menšia. Bolo to iba na číslach časopisu Glossolalia, tým pádom vlastne tá štilistika bola otrasná, tá semantika ešte horšia, čiže to bolo ako veľmi ťažké dostať z toho niečo, ale vlastne na takom prvom ako četbote, ktorý mal nejaký umalecký zámer, alebo literárny zámer, to zatiaľ fungovalo. Potom neskôr sme to vydali v časopise Glosolalia, vlastne ešte s tým istým modelom. A potom v roku 2019, keď bol taký, prišiel taký PT2, tak sme to priamo v tom roku um, začali riešiť. A vlastne knižka Výsledky vzniku vyšla v roku 2020.
0: A aká bola tvoja úloha v tomto procese? A akú ste mali koncepciu pri tej zbierke Lizigenart Výsledky vzniku?
2: mir to natrenoval na tej e, databáze e, tých slovenských diel. Ja som vlastne komunikovala e, s tými vydavateľmi ohľadom toho, že, či to môžeme použiť a tak ďalej. A potom e, som vlastne vymyslela ten koncept celý, e, že by sme chceli, aby to bol ako také nejaké spoznávanie nášho sveta. A išli sme cez to, že vlastne tá knižka sa skladá z časti, ktoré sa voľajú ľudské, potom sú epistemiologické, ako nejaké spoznávanie toho sveta, čiže je tam vlastne ako mýty, alebo boh a tak ďalej. A potom sú tam prírodné, technologické a potom sú tam miscelánea, čiže to sú vlastne také, ktoré ktoré sú také zmixnuté, alebo sú tam vlastne tie, ktoré sme nedali, nedali sme tam žiaden prompt a ona predsa vygenerovala um, tú svoju časť. A išlo nám o to, aby to nebola len teda náhodné prompty, ale tie prompty vlastne fungovali v tom koncepte. Prompty sú uh, vlastne texty, na základe ktorých vygenerujete niečo. Buď sú to teda texty, na základe ktorých vygenerujete nejaký obrázok, teda ten popis, alebo to sú texty, na základe ktorých vlastne vygenerujete tú báseň. A ona, ten jazykový model tej neuronovej siete funguje tak, že on vlastne pokračuje v tom, čo ste zadali. Že to vlastne, preto každá tá báseň má nadpis, ale všetko, čo vlastne vygeneruje, začína tým nadpisom.
0: No a Teraz by si nám mohla na ukážku prečítať dve básne od lízy Gennart zo zbierky Výsledky vzniku.
2: Paradigmy Paradigmy, dokonalosť, zamknutosť, posledný výdych. Vrátil sa? Pomaly. Škriabeš sa, vydržíš, zabiješ. Pokoj, neskoro, zabieš, Zabiješ, neskoro, zabiješ. Nádych, neskoro, zabiješ, nádych, neskoro zabiješ, roškriabeš sa, vypneš, zabiješ piješ sa, prídeš škriabeš, hneď vedľa teba, svetlo hneď vedľa teba pozeráš sa, hneď vedľa teba, zavri oči pozeráš sa, vidíš pokoj, neskoro zabiješ, pokoj, neskoro zabiješ, hneď vedľa teba miesto prekročíš, hneď vedľa teba svoj prístrešok Oheň a kráľ si vyberajú prístroje Oň a kráľ si vyberajú prístroje Krajina sa zmení na zem Niekto si vyberá z hlavy nové vrecko Čo sa vráti a prehlta Keď sa niekto chce rozbehnúť Nech si zahrizne do rybníka Kráľ aj kameň vstúpajú pod lžke Svieti A ona sa zmení na čerstvý chlieb Krajina sa zmení na vzduch V ktorom sa zmení voda S prázdnymi vzormi na nový prístroj A tvoje zviera ktoré sa zmení na tvoje zviera, dôvernosť kráľa, je tu niekto, kto sa nachádza v noci, kto odíde k tebe, kto sa nachádza v nebi. Krajina sa zmení na vzduch a teraz sa rúca na dno, ktoré sa rúca v noci, ktoré sa rúca v noci. Tvoje zviera, ktoré prichádza od tvojej tváre, je tu niekto, kto sa nachádza v noci, kto odíde k tebe, kto sa nachádza v nebi. Krajina sa zmení na dno, Teraz sa rúca na dno, ktoré sa rúca v noci.
0: No a teba prekvapilo napríklad z poetologického hľadiska, aké básne začala vytvárať vaša Líza Genard?
2: Mňa to prekvapovalo počas tvorby tej knihy, že snažila som sa vytvárať, alebo dávala som tam také básne, iba také, ktoré by ma nejakým spôsobom presvedčili, či už tým, že boli prekvapivé, že toto teda vie vygenerovať nejaký program, alebo um, to bolo proste niečím, že ma to vyrušovalo alebo nejakým spôsobom nútilo k nejakému zamysleniu. Čiže vyberal som tam tie a druhým takým kritériom bolo, aby som s nimi skoro nič nemusela robiť. Aby vlastne tá báseň tak ako vznikne, uh, tak aj skoro vlastne bola v tej finálnej podobe, preto som sa snažil robiť tam akože veľmi minimálne nejaké redakčné zásahy, akože niečo sme tam zmenili, niečo som dodala, som nejaké čiarky, vlastne jazykový korektor tam ešte samozrejme ako dodal dodal niečo, ale to to bolo ako minimum oproti tomu, kam sa ten model vlastne posunul od tej prvej verzie.
0: A čo vlastne znamená meno Lisa Gennard a prečo ste básňam umelej neuronovej siete dali takúto ľudskú alebo antromom, antromorfizovanú podobu?
2: to meno Líza akože je ako Lubomíra Zuzana, uh, lebo sme teda vytvorili, a Gennad ako generatívne umenie. Uh, čiže vlastne aj v tej, tejto mene je, je možno dané, že to nie je človek. Tá antropomorfizácia vznikla z toho, že tie projekty, ktoré som videla predtým, uh, ktoré vznikli väčšinou teda v anglofónnom prostredí, boli založené na tom, že uh, väčšinou nejaký programátor vytvoril nejakú zbierku z, generovaného textu, či už to bola Renaná alebo GPT-2, vždy sa po to podpísal, lebo teda ako chápem, že to bol jeho projekt, ale ja ako poetka som si neprišla ako vhodná osoba, ktorá by mala byť pod tým podpísaná, pretože som to nevytvorila ja. A toto je možno, že ten taký ten zásadný rozdiel, ktorý tam možno, možno máme, že mne to nepríde ako moja tvorba, chcela som sa aj voči nej Vyvedziť, že toto je nejaká iná bytosť, ktorá, ktorú sme teda my vykurátorovali a teda naučil sa na tých dátach, ale nie sme to my. Tak preto sme si vlastne vytvorili takúto inú identitu. Akože toto za tým stálo, že, že spraviť to proste akože ináč, nie pod našimi menami.
0: A plánujete v projekte literárneho experimentovania s neuronovou sieťou ešte pokračovať?
2: No niekedy nás ešte, ešte volajú tým, že sme tomu spravili multimediálny projekt, um, tak sme to mali vystavené na nejakých výstavách, alebo sme robili nejaké performancie s ňou, ale uh, neplánujeme robiť akože pokračovanie cez GPT 3. alebo 4. To vôbec. Um, a ten dôvod je, že sme to naozaj robili ako aj podstoslovenskej poézie, ako, ako veľmi podstatný Prístup, ktorý sme tam mali, bolo, že to boli tie dáta, ktorým sme verili a chceli sme, aby my sme si vedeli natrenovať na tej slovenskej poezie, aby to bolo vlastne akože pre nás a o nás, lebo ono je nejakým priemerom vždy toho, čo si načíta a robi to vlastne na týchto otvorených modeloch, ku ktorým má prístup vlastne všetci, mi príde ako už vhodná voľba. So všetkými tými rôznymi aj etickými, aj kultúrnymi, aj ekologickými, aj spoločenskými vlastne otázkami, ktoré z toho vyplývajú.
0: A podľa teba prinesie blízka budúcnosť boom využitia umelej inteligencie v literárnej tvorbe?
2: Určite to bude. Ešte teraz ten boom nie je, pretože to je ešte krátka doba, ale akože boli už aj akože cez GPT-3 sa robili um, sa robili aj divadelné hry. Uh, čiže akože bolo to používané, len to nebolo cez ten chat GPT. Bolo to vlastne ako GPT-3, A teraz je vlastne otázka, to je taká otázka asi do budúcnosti, že čo sa s tým začne robiť. Určite máme tu nejaký tool, ktorý nejakí ľudia budú používať. Stávalo sa ale, že to používali nejakí technológovia, ktorí potom mali vlastne dosť negatívnu, spätnú väzbu od literátov, etikov, filozofov a vlastne celé literárne, umelecké komunity. Čiže... až taký dobrý marketingový ťah to vlastne sa neukazuje, že je, pretože ten jazyk je veľmi sploštený. Uh, hovorí sa, že to má viacej, že má to koheziu, ale nemá to koherenciu. A ten jazyk um, je vlastne ako, taka, ako také písanie eseje, čo je síce na literatúru veľmi málo. Že vlastne tá literárnosť tam je slabá, pretože ten dataset, keď je tu založené, akože je to aj na podstavajú aj z kníh, ale obrovské množstvo je ten internetový obsah, tak tam nemáte proste ako obrovské zastúpenie literárneho jazyka alebo prekvapivého alebo čokoľvek. se môže to byť robené ako hociakým akože iným spôsobom, nejakým prekvapivým, ale uh, musí to, vlastne musí byť vytvorený koncept, pri ktorom by to bolo náležité toto je tá otázka, hej, že čo sa bude diať ďalej, hej, že určite niekto už na tom niečo robí, ale tak uvidíme ďalej, že čo vznikne.
0: Najnovšieho románu islandského autora Jona Kalmana Stefansona: Tvoja neprítomnosť je tma. Sa hneď v úvode stretávame v malom islandskom vidieckom kostole v období po epidémii koronavírusu. Trpí amnéziou, netuší kto je a čo ho s týmto krajom spája. Po chvíli si všimne, že za ním sedí neznámy muž, možno vodič, pastor, boh alebo diabol ktorý sa stane jeho sprievodcom. Rozprávať svoju identitu rozkrýva iba postupne a odhaľuje širokú rodinnú ságu ťahnúcu sa hlboko do minulosti. Text plinie nespútane naprieč priestorom a časom a vyžaduje si pozorné čítanie, pretože pri dlhšom prerušení sa z pamäte vytratia všetky nitky, ktorými držia všetky línie pohromade. Nájdeme tu množstvo bizárnych postáv a postavičiek, napríklad Aldísu alebo Eiríka, ktorý brokovnicou strieľa po okoloidúcich autách. Roman, tvoja neprítomnosť je tma podobne ako ostatné diela. Jona Kalmana Stefansona je zmesou prózy a poézie. Text prekypuje básnickými popismi a metaforami, ktoré ešte doplňajú úrivky zo skladieb najrôznejších hudobníkov. Pokiaľ pri čítaní rady počúvate hudbu, na Spotify nájdete aj románový playlist. Ukážku z románu Tvoja neprítomnosť je tma, vám v preklade Zuzany Stankovičovej prečíta Boris Farkaš.
3: Možno sa mi len sníva. Že sedím v prednej lavici chladného vidieckého kostola. Hlboké ticho, občas pretne blačanie oviec, či vzdialené škriekanie rybárov dlhochvostých. Okná rámujú modré nebo, more pás zelenej lúky, lisú horu. Dúfam, že je to sen. Vôbec nič si totiž nepamätám. Nemám potuchy, kto som a nejako som sa sem dostal. Neviem. V kostole však nie som sám. Obzrel som sa a všimol som si, že na kraji poslednej lavice sedí muž, hneď vedľa obdratého stožiara položeného priečne cez ped lavíc. Štíhli z stredného veku s ostrými črtami, ustupujúcimi vlasmi, výraznými vrázkami na čele a opovržlivo na mňa hľadí. Možno som skrátka umral a tak toto celé prebieha. Všetko zhasne, celá tvoja osobnosť zanikne a potom sa znovu preberieš v malom kostolíku a o niekoľko lavíc za tebou sedí diabol. Prišiel si po tvoju dušu. Znovu som sa obzrel. Nie, nie, tento nebude satanáš. Čo si na mužovom správaní naznačuje, že to tu pozná? Celkom som sa otočil, zahľadel som sa mu priamo do očí, odkašlal som si. Prepač, ale ty si tu najši kniaz? Múž na mňa mlčky dlho civie. Nepríjemne dlho. Kňaz? Zopakoval napokon. Mám byť kniazlem, pretože sedím v kostole? A ty si nebodaj biskup, keďže sedíš bližšie k oltáru? Bol by som vodič autobusu, keby som stál vedľa autobusu, lekár, ak by bol kostol nemocnicou, zločinec či bankár, keby sme sa stretli v banke? A ak by som aj bol tým všetkým, ako dlho človek zostáva tým, čím je? Nemá nás snáď život neustále meniť, teda ak žiješ poriadne, kedy človek prestane byť kňazom či zločincom a stane sa niekým iným? Ak existujú otázky, nemali by na ne existovať aj odpovede? Kedy sa človek volá ding-dong a kedy čapko a čo je lepšie? Nezabúdaj však, že občas sú otázky život a odpovede smrt. A preto pozor, kam šliapeš človek. Hlas nemal veľmi hlboký, no bol v ňom náznak temnoty a v tvári sa mu zračila akási sila. V ostrých črtách, brázdach na čele, modrých očiach. Takí ľudia môžu byť nebezpeční, preletelo mi mysľou. Takže si myslíš, že som nebezpečný? Spýtal sa muž. Zaskočil si ma. <gül> Nechcel som, zahapkal som, no v tom mávol rukou, ako by ma chcel umlčať, zmietnúť ma zo stola alebo mi naznačiť, aby som zmizol. Rozhodol som sa pre poslednú možnosť. Vstal som, kývol som hlavou. Podlaha zavrzgala, keď som sa pohol k dverám a vyšiel som zo starého vidieckého kostolíka na konci krátkeho fjordu, obkoleseného nízkymi kopcami, pred ktorými sa otváral široký, chladne modrý záliv. Čím hĺbšie dovnútra fjordu sa však človek zahľadel, tým pôsobili sporo porastené kopce vyššie a zelenšie. Cintorín je očividne oveľa starší než kostol. Najstaršie hroby sa totiž medzičasom zmenili na veľké, bezmenné hroble a tí, čo pod nimi odpočívajú, už dávno upadli do zabudnutia. No zelená tráva zachytávala slnečné lúče a posielala im ich do temnoty. Možno sa vždy dá nájsť nejaká útecha. Novšie hroby sa nachádzajú na južnej strane kostola. A o ten najnovší, čo som si počas prechádzky cintorínom všimol, sa kto si s láskou stará. Ženino meno síce prekrývajú vtáče výkali, ale nápis pod ním Tvoja pamiatka je svetlo, neprítomnosť, tma naznačuje, že ju milovali. S jej susedom Pálom Skúlasonom z farmy Odito bolo nejasnejšie. Jeho náhrobok, veľký ťažký kameň z pobrežia, totiž nesie iba citát dánskeho filozofa Sorena Kierkegaarda. Keby väčné zabudnutie vždy lačne číhalo na korist a neexistovala nejaká moc dostatočne silná, aby mu ju vytrhla, aký prázdny a bezútešný by musel byť život. Tvoja neprítomnosť je tma. Večné zabudnutie lačne číha na tvoju pamiatku. Kde teda nájdeme útechu?
4: Revízia z domu na jom vám prináša sieť kníh kupeciev, Pantarej.
5: Bolo 23 hodín.
0: právi
6: RTVS. Stanu SAS povedie aj ďalšie 4 roky Richard Sulík. Taliansko sa snaží premiesniť svoje medvede do zahraničia. Zajtra bude malá oblačnosť, neskôr od západu viac oblakov a teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara čierna. Kongres strany Sloboda a Solidarita potvrdil vo funkcii predsedu na ďalšie 4 roky Richarda Sulíka. V tajnom hlasovaní dostal 140 zo 176 odovzdaných hlasov. Je zároveň lídrom kandidátky na predčasné voľby. Povedal, že povedie stranu dovolie i s jasnou ambíciou voľby vyhrať.
1: Ak dáme v septembri parlament po piatýkrát za sebou, budeme extrémne úspešnou stranou. Toto sa podarilo iba jednej ďalšej strane v histórii Slovenska, strane Smer.
6: Dvojkou na kandidátke je podpredseda Branislav Gröling, Trojkou, Jana Bytov-Cigániková.
7: Z tohoto sa teším. Na druhej strane nie je to pre mňa úplne nejaká rozhodujúca vec, že kde budem na kandidátke. Dôležité pre mňa je, aby naozaj Slovensko riadili odborníci a ľudia, ktorí zlepšia život na Slovensku a to saskaje, čiže som rada, že som v tomto týme.
6: Na kongrese mala SAS hovoriť aj o prípadnej spolupráci s hlasom SD. Nakoniec tento bod z programu vypustili. Európska únia sa chystá regulovať využitie umelej inteligencie tak, aby nedochádzalo k diskriminácii ľudí alebo porušovaniu občianských slobôd
2: Podľa českého europoslanca Marcela Kolaju je pripravovaná regulácia zatiaľ prvou svojho druhu na svete. Chystané nariadenie by sa malo zamerať napríklad na technológie rozpoznávania tvári na verejnosti. Väčšina oblasti využitie umelej inteligencie je podľa europoslanca z pohľadu EÚ bez problémov. Existujú však prípady, ktoré považuje za riziko ako príkladu viedol technológie rozpoznávania tváry využívané orgánmi činnými v trestnom konaní alebo e-proctoring, teda nástroj, pomocou ktorého môžu školy kontrolovať, či študenti podvádzajú pri skladaní skúšok na diálku. Anna Šípošová,
6: RTVS. Pri požiari v reštaurácii v Madride prišli o život dvaja ľudia a 12 ďalších utrpelo zranenia. Podľa svetkov požiar vznikol pri flambovaní pice priamo na stole, keď zapálil strop s umalými dekoráciami. Presné príčiny policia vyšetruje. Taliansko uvažuje nad premiesnením medveďov do zahraničia, keďže po nedávnom smrtiacom útoku medvedice na Bežca sa snaží znížiť počet týchto šeliem v severnej časti krajiny. Medvedicu chytili živú a teraz ju držia v dobre uzatvorenej ohrade. Súdne pojednávanie, na ktorom sa má rozhodnúť o jej osude, je naplánované na 11. mája. Tradičný žaby trh vo Francúzsku kritizujú aktivisti za to, že oslabuje biodiverzitu. Na každoročnom víkendovom stretnutí v severnom regióne Lotrinsko skonzumujú návštevníci niekoľko tón žabých stehienok, väčšinou dovezených z Ázie, kde podľa aktivistov žab výrazne ubúda. Žaby, ktoré žijú v divej prírode, sú u nás pritom chránené. Združenie Bratstvo chutí žabie stehenka argumentuje, že podujatie pritiahne do Francúzska každoročne tisíce návštevníkov a že tento trh má už takmer 50 rokov. Futbalisti Liptovského Mikuláša vypadnú z Fortuna Ligy. V šiestom kole nadstavovej skupiny o záchranu prehrali s Michalovcami 1-3 a stratili šancu odlepiť sa z posledného miesta. Tréner Michaloviec Norbert Hančár.
5: Myslím, že celkom dobre sme tam uskákali, dobre sme to tam vyplnili. priestor, jasné, že mali nejaké tri situácie, ktoré boli im nebezpečné, ale uh, tak sme vypracovali, čiže myslím, že celkom slušná kontrola bola toho zápasu.
6: Skalica podľahla pred posledným Zlatým morovciam 0-1. Skupine o titul prehrala Podbrezová v derby s Vanskou bystricou 1 Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na západe popoludní ďalšie pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 10 až 5, v údoliach 4 až minus 1 stupeň, cez deň 18 až 23 stupňov a južný vietor do 30 kilometrov za hodinu. 23 hodín 4 minúty
5: Zelená vlna Prekážka na d 1 a uzavreté tunely v hlavnom meste na kisúciach a pri Prešove. Pridávame aktuality z dopravy. Na d 1 pri novom meste nad váhom smerom na Trenčín budete obchádzať odstavené auto. Na viazde do párnice z Kráľovian opravujú železničné priecestie. Úsek obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez Ružomberog Berok a Dolný Kubín. A na viazde z Popradu na Hozelec je úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzka vedie po Levodskej. V Bratislave je úplne uzavretý tunel Sitina na tun Obchádzka vedie cez Patrónku alebo Karlovú ves. Úplne uzavretý je aj tunel Horelica, obidete to cez Čacu, A priarnú údržbu je obojsmerne uzavretý aj tunel Prešov na D1. Obchádzka vedie cez mesto. Radary ste videli na výjazde z Bratislavy na Ivanku pri Dunaji, v Rokitove smerom z Bardejova a v Košiciach Barci smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak zavoláte na dispečing zelenej vlny. Samo kráľ bezpečne aplínulo. Zelená vlna. 800-900-800.
0: Literárnu revíziu s dátom naďom vám prináša sieť kníhkupec T.E. Pantarej. Vítejte pri počúvaní druhej hodiny literárnej revízie Radia Slovensko, v ktorej vás okrem amerického jazzového klaviristu Breda Meldawa ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, mailová súťaž na záver a niekoľko typov na čítanie. Dnes vám o knihe, ktorá ich zaujala, porozprávajú vydavateľka a prekladateľka Aňa Ostrihoňová, poetka a literárna vedkynia Zuzana husárova a prozajk František Kozbon.
2: Bola to kniha americkej spisovateľky Sigrid Nunes, ktorá dostala National Book Award pred dvomi rokmi s názvom Priateľ. Príbeh spisovateľky, ktorá po svojom priateľovi a mentorovi, ktorý spáchal samovraždu, zdedí nemeckú dogu. A tým sa začína aj príbeh o priateľstve medzi ňou a zosnulým priateľom a medzi ňou a týmto veľkým psom, ktorý je smutný a žialý za svojim pánom. A je to príbeh o písaní príbehov, o traume, o tom, ako sa vypísať z príbehov a či sa vôbec vypísať z príbehov dá, čo je to spisovateľský úspech, kedy sa dostaví, kedy sa nedostaví a čo je to literárny zážitok a ako ho prežívame. Nádherná krátka kniha odporúčam všetkým povedala by som, že svet sa nestal od umelene inteligencie, za projekt, za ktorým stojí Samuel Sabo, tak ten je tiež neuronovými neurónovými sieťami, čiže keď sa niekto chce zabaviť, naozaj zabaviť aj na jazyku, ktorý je celý polámaný, nefunkčný a častokrát taký vyklúvaný, tak toto je dobrý typ.
8: Mňa zaujala knižka Pravda o afére Harryho Koeberta od Joela Dickera, a je to vlastne pre mňa zaujímavá knižka tým, že je to nielen taký kriminálny príbeh, ale zároveň je to o takom mentorskom vzťahu úspešného spisovateľa a začínajúceho spisovateľa. Je tam vlastne okrem toho samotného príbehu veľa myšlienok o písaní. Môj
0: tip je Pravda a Herio Keberta od Joela Dickera. Na úvod druhej hodiny som z môjho archívu vybral takú peknú jarnú ukážku z tvorby jedného z najlepších amerických poviedkárov 20. storočia Trumana Capautyho. Volá sa Medzi chodníkmi do Raja a pochádza zo súborného vydania jeho poviedok. Dočítal som sa, že Truman Capouty údajne nebol veľmi príjemným človekom, známe sú jeho alkoholické, drogové, výtržnícke sexuálne aféry. V kontraste s tým, ako vystupoval na vonok, písal štilisticky vybrúsené a silne emotívne pôsobiace prózy. Tá nasledujúca sa odohráva na cintoríne. 50-tník pán Ivor Belly má už dve dospelé céry, pred rokom pochoval svoju manželku a dnes jej ide zaniesť kvety na hrob v v New Yorkskom Queens s výhľadom na Manhattan. No a treba povedať, že hoci mal svoju manželku rád, svoje vdoucovstvo aj ten pekný jarný deň si mimoriadne užíva. Pán Beli položí kvety, kochá sa výhľadom, jarným slnkom, čerstvým vzduchom a zrazu začuje, že sa k nemu zozadu niekto približuje. Žena, celkom sympatická, asi tak štyriciatnička, ktorá tam na tom cintoríne nie je len tak. Ako to všetko dopadne... Budete počuť o chvíľu ukážku z povietky Truman Kepoutyho medzi chodníkmi do raja vám prečítajú Emilia Vášariová a Marian Geisberg.
8: Mm. Vaša, vaša príbuzná
4: Manžok.
8: Mm. To je mi ľúto.
4: No. Čo sa dá robiť?
8: To je strašne. No. Áno. Dúfam, že nebola dlho chorá. A že ju nič nebolelo.
4: Nie, nie, nie. Zomrela v spánku. Mala niečo zo srdcov.
8: Hm. Ja som tiež práve prišla o otca. Celkom nedávno Vlastne Máme niečo spoločné
4: Viem, ako vám asi je
8: No Aspoň, že netrpeli Mohli by ste mi povedať, koľko je hodín Mám veľmi staré hodinky Preto už tak presne nejdu. Ale Zase veľmi slušne vyzerajú
4: Je Je poludne
8: Presne. Ale, ale nehovorte uh-huh. No to už musíte mať príševný hlad Dajte si arašidy
4: <coughs>
8: Mi sa páči
4: no. No, Ďakujem
8: Viete od otcovej Teda odtedy čo nemám komu variť Už skoro nič iné ani nejem uh-huh. Variť iba pre seba ma nebaví
4: A Ďakujem Ale si sadníme sem
8: ale oh, nie, ach, oh, to nejde. Ja nemôžem. U vás je to niečo iné. Vy ste príbuzní, ale ja. Páčilo by sa vašej manželke, keby na, n- n- na mieste jej posledného odpočinku sedel niekto cudzí.
4: Ja si, prosím. <sňujem> Sára by to neprekážalo. No tak,
8: tak, tak dobré. Ja som Mary Omeganová. Ale chcela by som byť Talianka, ako moja sestra. Tá sa aspoň za Taliana vydala.
4: I were belly k vašim službám. Ale nie som Talian. Belly nie je síce Talianský, ale pôvodom som žit. Moja rodina pocháze z Ruska.
8: No, no však nie je jedno, čo o Rusoch píšu v novinách. Oh, teda by ste ale museli byť hladní. Mhm. Uh-huh. Asi vám chýbajú obedy a večere vašej manželky. Muž vo vašom veku potrebuje, aby sa o neho niekto staral.
4: Mm, a váš otec má hrob niekde tu, nedalko?
8: Otec? O, ani nie. Nie. Bol veľmi neústupný. Zostal doma. Jo, teda, ako popol. Tak to jednoducho chcel. <laughs> Jajaha, vám asi napadlo, že čo tu vlastne potom robím? Už... Nebývam ďaleko. Príjemne sa tu prechádza. A ten výhľad. Ale, ak dovolíte, rada by som vás niekedy pozvala ku mne na večeru. Uvarila by som vám niečo typicky ruské. Boršť?
4: Mm, ste veľmi milá. Ďakujem, slečna, o Meganova. Meganova. Určite sa budem tešiť a ja, ja už asi pôjdem. Keď človek sedí na studenom kameni, veľmi dlho môže niečo chytiť. Kedy? Ako kedy... Kedykoľvek môže niečo chytiť.
8: Kedy prídete na večeru?
4: Ja aj... Kedykoľvek. Len je veľmi skoro. Som daňovi poradca a, a ako iste pochopíte teraz v marci, neviem kam skôr skočiť. Tak je to. Mm. ochladilo sa.
8: No, pán Belly, môžem vám teraz položiť veľmi osobnú otázku. Viete, nechcem, aby ste si mysleli, že pozývam na večeru len tak, hoci koho. Zvážujete, že by ste sa ešte niekedy oženili?
4: Mmm... Prepána, Jana. V mojom veku. Nechcem muž ani psa. Vystačím si s televíziou a s pivom a raz do týždňa s partičkou pokru. Ja som bol už na 27 rokov, prosím. To je na jeden život viac ako dosť. Ale som si istý, že... Vy, vy by ste z muža urobili šťastlivce
8: Myslíte? Oh, nerobíte si zo mňa srandu. Mm, Viete, ja som naozaj hľadala. Lenivosť nemám v povahe. Ako si žena? Ako ja môže nájsť manžela? No, ako? Keď nie je nejako zvlášť pekná a nechodí tancovať. Keď je iba obyčajná. Ako my dvaja. No, no. Viete, mne sa zdá, že máme toho veľa spoločného. Á,
4: á, ale... Vy nie ste obyčajná žena. Nie, nie ja. ja už budem musieť ísť.
8: Som obyčajná. Nie. Ako stará eni Ostinová, tá tvrdila, že si najľahšie nájdem manžela. Slušného, príjemného muža v rubrike smutočných oznámení. Nie. No, a čo poviete?
4: No, no, niekedy na budúce s niekým aktívnejším.
8: Zoznámila som sa tu už s niekoľkými fantastickými ľuďmi. Ale... Viete, vždy to skončí dostratená. Tak ako my dvaja... Veľa šťastia,
4: sa... slečná Omeganová. A ďakujem za Arašídy, ďakujem.
0: John Green je známym autorom kníh pre mládež, napríklad Kam zmizla Aliaška, Navine sú hviezdy alebo všade same korytnačky. V jeho najnovšej zbierke esejí, nazvanej Recenzia našej doby, ponúka pohľad na súčasnosť a ľudské aktivity, ktoré formujú a menia svet okolo nás. Pomocou 5-hviezdičkovej stupnice hodnotí predmety, ale aj udalosti, ktoré nás ako ľudstvo obklopujú a s ktorými pravidelne prichádzame do kontaktu. Eseje, založené na autorových osobných skúsenostiach a spomienkach, sú prepojené s konkrétnymi vedeckými informáciami a faktami. Rozmanité témy sú adaptáciou a rozšírením Greenovho uznávaného podcastu The Anthropocene Reviewed. V ňom sa zamýšľa napríklad nad schopnosťou ľudí cítiť údiv nad dokonalosťou prírody, nad tým, prečo sa nebáť zlatého stafilokoka, alebo aký vplyv na svet majú klimatizácie, kverty klávesnica alebo plíšové medvedíky. Ukážku z novej eseistickej knihy Johna Greena, Recenzia našej doby, vám v preklade Jany Malcerovej prečíta vládok.
9: Tým som bol zamestnaný v bugliste, tak veľa som čítal, že si už ani nepamätám, kedy som sa prvý raz stretol so slovom antropocen, ale muselo to byť okolo roku 2002. Antropocén je navrhovaný pojem pre súčasný geologický vek, v ktorom ľudia hlboko pretvorili planétu a jej biodiverzitu. Nič nie je ľudskejšie ako zveličujúci ľudia, ale v 21. storočí sme na Zemi nesmierne mocnou silou. Môj brat Hank, ktorý začal profesionálnu kariéru ako biochemik, mi teraz vysvetlil takto. Tvojim najväčším problémom ako človeka sú iní ľudia. Si vočením bezbranný a pritom si od nich závislí. Ale predstav si, že si rieka, púšť alebo ľadový medveď v 21. storočí. Tvojím najväčším problémom sú stále ľudia. Stále si vočením bezbranný a závislí od nich. Hank bol v roku 2017 so mnou na spomínanom knižnom turné. Počas dlhých ciest autom medzi mestami sme si krátili čas tým, že sme sa vzájomne predbiehali v absurdných používateľských recenziách miest, ktoré sme míňali. Používateľ s internetovým menom Lukas dal napríklad Národnému parku Badlands jednu hviezdičku. Nie je dosť hornatý, uviedol. Za tie roky, čo som pracoval ako knižný kritik, sa z každého človeka stal recenzent a ľudia píšu kritiky na všetko hviezdičková škála sa uplatnila nielen pri knihách a filmoch, ale aj na verejné toalety a svadobných fotografov. Lie, ktorý užívam na obsedantno-kompulzívnu poruchu, má na stránke drugs.com viac ako 1100 hodnotení s priemerným výsledkom 3,8. Na istej lavičke v Amsterdame sa nakrúcala scéna z filmovej adaptácie románu Navine sú hviezdy. Dnes má na internete stovky recenzií, v mojej obľúbenej s hodnotením tri hviezdičky sa píše Je to lavička. Kým sme s Henkom žasli nad všade prítomnosťou hodnotenia na stupnici hviezdičiek, povedal som mu, že som po minulé roky mal v úmysle napísať kritiku kanátských husí. Henk na to zareagoval slovami Antropocén, zrecenzovaný. V roku 2014 som skutočne napísal niekoľko recenzií. Jednu o kanadských husiach a jednu o dietnej verzii nealkoholického nápoja dr. Pepper. Začiatkom roka 2018 som ich poslal Sarach a požiadal som ju o názor. Keď som písal knižné kritiky, slovo ja sa v nich nikdy nevyskytovalo. Predstavoval som si sám seba ako nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý píše zvonku. Svoje rané recenzie dietného nápoja doktor Pepper a karackých husí som takisto napísal v nerománovej verzii tretej osoby vševediaceho rozprávača. Keď si ich Sarach prečítala, poznamenala, že v antropocenej dobe neexistujú nezainteresovaní pozorovatelia. Sú iba účastníci. Vysvetlila mi, že keď ľudia píšu na niečo kritiku, v skutočnosti píšu čo si ako spomienku. Toto je moja skúsenosť, ktorú som zažila, keď som jedla v tejto reštaurácii alebo keď som si dala ostrihať vlasy v tomto kaderníctve. O dietnom nápoji doktora Pepera som napísal 1500 slov a ani raz som sa nezmienil o svojej trvalej a hlboko osobnej láske k tomuto nápoju. Približne vtedy, keď som opäť začal nadobúdať zmysel pre rovnováhu, som si opäť prečítal dielo priateľky a mentorky Emmy Crowes Rozentalovej, ktorá niekoľko mesiacov predtým zomrela. Raz napísala, každému, kto sa usiluje prísť na to, čo urobí so svojím životom, venujte sa tomu, čomu sa venujete. Oveľa viac informácií asi ani nepotrebujete. Mal som takú roztrieštenú pozornosť a taký bláznivý život, že som si nevšímal, čomu sa venujem. No len čo som sa pustil do recenzií, ako mi navrhla Sarach, cítil som, že sa prvý raz po mnohých rokoch aspoň pokúšam zistiť, Na čo sa zameriavam?
0: je švédska spisovateľka, ktorej snom bolo písať detektívky. Až sa z nej postupne stala jedna z vedúcich predstaviteľiek švédskej detektívnej prózy. Samostatné miesto v jej tvorbe má detektívna série, ktorú vytvorila so známym švédskym mentalistom a autorom knihy Umenie čítať myšlienky Henrikom Fexeusom. Prvý diel série s kriminalistkou Minou Dabiryovou a mentalistom Vincentom Valderom má názov Debna no a momentálne vychádza druhý diel tejto série pod názvom Kult. Tento raz zo štokholmskej škôlky zmizne 5 osian. Polícia krátko na to odhalí súvislosť so staršími únosmi detí, ktoré sa žiaľ skončili tragicky. Prípadu sa ujíma Mina Dabiriová a jej kolegovia. Všetko nasvedčuje tomu, že treba očakávať ďalšie únosy a tak sa mi, Mina po prvý raz po dramatických udalostiach spred dvoch rokov opäť kontaktuje s mentalistom Vincentom Valderom. Ukážku z románu Kult od Kamily Legberg a Henrika Fexeusa vám v preklade Márie Bratovej prečíta Boris Farkaš.
3: Takže, Andrian. Vincent si sadol do voľného kresla oproti mužovi. Pokúsime sa spojiť s druhým brehom, s mŕtvými. Máte zosnulého príbuzného, s ktorým by ste chceli nadviazať kontakt? Cítim z vás smútok, no nie za starou matkou. Hm, tá stále žije, ale. Že by váš starý otec chýba vám? Muž sa pokúsil zasmiať a znepokojenie sa ošíval. No, Elza je zaundral, ale pred desiatimi rokmi zomrel Harvid, teda starý otec. Toto bol jednoduchý trik, ktorý by zvládlo aj začínajúce médium. Vincent sa hambil znižiť takémuto blufu najmä pri pohľade na dojatie mladého muža. Ibaže týmto číslom chcel ľuďom ukázať, aké ľahké je niekoho podviesť, získať si jeho dôveru a v konečnom dôsledku aj jeho peniaze. A tvrdiť, že účel svetí prostriedky. Tak sa poďme spojiť s vašim starým mocom Arvidom, navrhol Vincent. V sa pozrel na publikum. Ešte raz opakujem, nie je to skutočné... S vážnym výrazom sa otočil k Adrianovi. Teraz nadviažem kontakt s druhou stranou, povedal. Na to však musí najprv sám prejsť na druhú stranu. Zobral si pásik zo so sponov a zdvihol ho, aby ho všetci videli. Potom si ho omotal okolo krku a jeden koniec prevliekol cez sponu, aby sa dal zaťahovať ľavú ruku vystrel k mužovi, ktorý očividne bledol. Nahmatajte mi tep a dúbte v jeho rytme, aby všetci počuli. Muž ho chytil za zápestie a chvíľu ho prehmatával palcom a prostredníkom. Potom začal rytmicky podupkávať v rytme Vincentovho pulzu. Vincent mu hľadel do očí. Uvidíme sa, keď sa vrátim, povedal. Dúfam. Neprestávajte sledovať môj tep. V zápätí pásik na krku zatiahol a uškľabil sa. V tejto časti vystúpenia nemusel predstierať. Bolesť bola ozajstná. Pásik sa napínal a Adrián dupal v rytme Vincentovho tepu. Po pár sekundách mladík vypadol z rytmu. Vincent zatvoril oči, a zvesil hlavu, ale pásik nepustil. Adrián ešte raz z nej zadupál, potom ustrnul. Šokované publikum nervózne zašumelo. Adrián ho neprestajne držal za zápestie, ale nohou nesignalizoval nejaký tep. Zmysel jeho strnulosti bol jasný. Vincent nemal puls, zaškrtil sa. Vincent vyčkal, kým začul praskanie a šukot stoličiek, na ktorých sa nervózne hniezdili diváci. To značilo, že sa naozaj vydesili. V tej chvíli pomaličky zdvihol hlavu a pustil pásik. Otočil sa k Adriánovi a uprel na neho zahmlený pohľad. Adrián, zahundral. Adrián sa strhol. V miestnosti je duch, ktorý si hovorí a Pokračoval Vincent húňavým hlasom. Overme si, či je to naozaj váš, starý otec. E, opýtajte sa ho na niečo, čo viete len vy dvaja. Možno čo si z detstva. E, aha. E, Arvid hovorí, že vás učili jazdiť na bicykli. E, že by niečo o tom? Adrian prikývol očividne zmetený. Opýtajte sa ho... Kde som sa odrel? povedal ticho. Vincent pár sekúnd mlčal, ako by počúval nejaký hlas, čo preniká iba k nemu. Odreli ste si kolenu, povedal. A dohodli ste sa, že to neprezradíte, mame, Ešte vždy tam máte jazvu. Adrian pustil Vincentovu ruku a vyzeral šokovaný. Pravdu povediac, väčšine ľudí zostáva z detstva spomienka na odreté koleno. Z Zvyšok výpovede Vincent iba typoval.
0: Z kategórie Young Edals mám pre vás ešte novinku od americkej autorky Taylor Jenkins-Raidovej nazvanú Malibu v plameňoch hovorí o štyroch súrodencoch potomkoch z pevaka Mika Rivu, ktorí každý rok koncom augusta usporadujú vo svojom dome veľkú párty ako rozlúčku s letom. Tento rok sa na ňu príliš neteší Nina, surfistka a modelka, ktorú práve opustil Manžel. Okolo polnoci začne party naberať na obrátkach, až kým v sídle rývovcov nevypukne požiar. Ukážku z románu o rôznych rodinných kostlivcoch v skriní malibu v plameňoch vám v preklade Denisy Jahičovej prečítam Zuzana Juriková-Kapraliková.
10: Nína surfovala, ale mala problém nájsť tú dlhú, pomalú, pravotočivú vlnu, ktorú hľadala. Prišla sem tvrdo trénovať. Na to dnes ráno aj tak neboli tie správne vlny. Chcela si iba s gráciou zajazdiť na dlhej doske, dotancovať dopredu k špičke a udržať rovnováhu, kým ju z nej vlna nezrazí do vody. Na pláži panoval pokoj, čo bolo niečo, čím sa táto malá, ťažko prístupná zátoka z troch strán chránená 15-metrovými útesmi mohla chváliť. V podstate išlo síce o verejnú pláž, ale dostať sa sem mohli iba ľudia so súkromným prístupom po schodoch alebo tí, ktorí boli ochotní zájsť sem pešo po rozoklanom pobreží a riskovať, že im cestu naspäť održe príliu. V to ráno sa Nina delila o zátoku s dvomi mladými dievčatami v neonových plavkách, ktoré sa opaľovali a čítali si Jackie Colinsovú a Stevena Kinga. Vo vode bola jediná a tak sa neponáhľala a držala sa na doske až na vrcholu vlny. Ako sa tam tak vznášala, vietor ju chladil na mokrej pokožke a slnko ju pálilo na obnažených pleciach keď potom pritisnutá k surfu voľne kopala nohami vo vode pocítila pokoj a mier, ktoré sem prišla nájsť ešte pred hodinou sa toho večierka desila pohrávala sa dokonca s predstavou, že ho zruší to by však Jayovi, Hadoviakid nemohla urobiť každý rok sa na túto párty tešili a hovorili o nej ešte celé mesiace táto tradícia sa začala pred mnohými rokmi ako stretnutie okolo súda piva. Partia surfistov a skateboardistov sa vždy poslednú augustovú sobotu stretávala u rývovcov doma. Ibaže odvtedy sa Nina preslávila a vydala sa za Brendona, čím na seba upútala oveľa viac pozornosti. Každým ďalším rokom sa zdalo, že večierok priťahuje čoraz viac celebrít, hercov, hviezdičiek, modeliek, režisérov. Chodilo tam dokonca aj niekoľko známych športovcov, olimpionikov. Nejakým spôsobom sa z kamarádskej párty stala udalosť, na ktorej nesmiete chýbať, aj keby len preto, aby ste mohli rozprávať, pri čom ste boli. Historky o tom, čo všetko sa odohralo na večierku u Rivovcov nemali konca a Nina si niekedy ani nebola istá, či sú všetky pravdivé Nikdy totiž nezachytila všetko, čo sa udialo v jej vlastnom dome ani sa nevidela s každým, kto sa tam ukázal lebo sa hlavne starala, aby si to jej bratia a sestra pekne užili A to sa vždy podarilo Minulý rok si Jay s Hadom zahúlili so všetkými členmi skupiny Breeze. Kit strávila celú noc tým, že sa uniny v spálni rozprávala s Violet Nortovou, týždeň predtým, ako sa Violetin album vyšplhal na vrchol reblíčka. Odvtedy dostávali Jay s Hadom lístky na koncerty Breeze kedykoľvek chceli a Kit celé týždne neustále mlela, aká je Violet úžasná. Nina vedela, že tú párty nemôže len tak zrušiť. Rývovci, štvorica súrodencov bez rodičov, neboli ako väčšina rodín, ale mali svoje tradície. A okrem toho sa nedal zrušiť večierok, na ktorý sa nikdy neposielali pozvánky. Ľudia prídu, či už o nich bude stáť, alebo nie. Sledovala, ako sa za ňou rozbíja prvá zo série vln. Stáčali sa pomaly, Stále rovnakou rýchlosťou, nádhrne vpravo, presne ako Nina dúfala. Keď potom prichádzala ďalšia, pádlovala s ňou, zachytila pod sebou prúd a vyskočila na dosku. Pohybovala sa s vodou a myslela iba na to, ako balansovať, ako zrýchľovať a spomaľovať v dokonalom pomere. Nemyslela na budúcnosť ani na minulosť, iba na prítomnosť. Ako môžem stáť? Ako sa dokážem udržať? Ako to vyrovnám? Lepšie, dlhšie, s väčšou ľahkosťou. Vlna naberala rýchlosť a Nina sa prikrčila o čosi nižšie. V zápetí vlna spomalila a ona sa na doske párkrát zhupla v kolenách. Našla ťažisko, zľahka dotancovala až k špičke dosky. Pohybovala sa s jemnosťou, ktorá ju nejako nespomaľovala. Vznášala sa tam, vpredu na doske, s rukami od tela, aby udržala rovnováhu. Práve pôvab tohto pohybu a krásny pocit z neho ju vždy zachránili aj v tých najhorších časoch.
0: Na záver, ešte predtým, ako vyhlásime výhercov knižných cien za správne odpovede z minulej relácie, vám ponúkam ukážku z novinky od britskej autorky historických románov Kate Mossovej Mesto Sals ide o druhé pokračovanie úspešnej historickej série Oheň nás spasí. Ukážku z knihy vám v preklade Tamarichovanovej Chovanovej prečítam Judita Hansman.
7: Hoci je unavená, stráži pri okne. Zobne si kúsok chleba, odpije si zlahodného kapského vína, zvyšok vyleje cez okno. Nemôže si otupiť zmysly. Sadne si na konci postele a čaká. Kostolný zvon vo osameločnejúcej bielej veži odbije celú hodinu. 9 hodín. 10 hodín. Už sadla tma, Hory sa stratili v tieňoch Na Victoria Street aj na menších uličkách Rad radom zhasínajú sviece Frank Žhok je mestečko, ktoré chodí spať za času A vstáva pri východe slnka Až po jedenástej, keď potláča spánok A znova jej pulzuje v hlave Začuje akýsi zvuk Vyskočí na nohy za dverami sa na drevenej podlahe ozývajú tiché kroky. Pomalé kroky, ako by sa niekto usiloval, aby ho nebolo počuť. Mala celé hodiny na to, aby sa rozhodla, čo urobí, ale teraz ju ovládne inštinkt. Postaví sa za dvere, v ruke drží prázdny krčach od vína. Počúva šramot kľúča v zámke, cvaknutie, Dvere sa pomaly otvoria dnu. V tme poriadne nevidí, ale zazrie blesk čiernych vlasov. Cíti vôňu jeho koženého kabáca a len čo je na dosah, hodí mu kameninový krčach do hlavy. Ibaže to odhadla zle. Zamierila privysoko. Muž sa zatackal, no nespadol. Žena sa vrhla k otvoreným dverám, chcela sa prešmiknúť popri ňom, no bol rýchlejší. Chytil jej zápestie, vtlačil ju naspäť do izby, ruku jej položil na ústa. Buďte ticho, pochabá ženská, oboch nás zabijú a vy budete na vine. Žena znehybne, ten hlas je iný. Vo svetle mesiaca prenikajúcom cez okno mu vidí chrbát ruky. Nie je tam ani stopy po škrabanci, po jej noži. Tento muž jej očividne dôveruje. Pustil ju a ustúpilo krok. Monsieur, odpustite, povie žena. Myslela som, že je to on. Nič sa nestalo, odvetí takisto po francúzsky. V striebristom tieni mu vidí do tváre Je vyšší ako jej útočník na cintoríne Čierne vlasy má kratšie, Hoci aj on v nich má rovnaký bielý prameň Vyzeráte ako on? Áno Čaká, či muž povie viac Ale už nič nedodá Prečo som tu? Spýta sa žena Muž zdvihne ruku Musíme ísť. Nemáme veľa času. krátka
0: ukážka z románu Kate Mosovej, Mesto Sals. Pozor, nejde o známu modelku, ale o autorku historických románov a organizátorku literárnej ceny za najlepšie literárne dielo ženskej autorky napísané v anglickom jazyku, ktorá aj navštívila Slovensko. No a pred nami je ešte mailová súťaž. V minulej relácii sme sa vás pýtali, ako sa volal prvý román nášho hostia, Rastislava Puchalu. Správna odpoveď nie archa. Zmluvy a za ňu knižné ceny získavajú Angelika Kienek, Klaudia Piršelová, Oto Kohulák, Gabriela Fajtová a William Chladek. 20 eurovú knižnú poukážku na nákup kníh o siete kníhku pectiev Pantarej posielame Marii Kalajovej aj s gratuláciou. Sutežná úloha do budúcej relácie znie takto, podľa čoho je pomenovaná Liza Genard, autorka zbierky výsledky vzniku vytvorenej úmelou neurónovou sieťou. Svoje odpovede nám môžete posielať čím skôr na adresu literárna revie zavináč a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku na nákup knih od siete knihku Pantarej. Zajtrám je mimochodom zvláštny deň 23. apríl, kedy sa v roku 1564 narodil a v roku 1616 zomrel William Shakespeare a pripomenieme si aj 5. výročie úmrtia spisu a režiséra Petra Krištúvka. Peknú dobrú noc a druhú polovicu víkendu vám prajú Michal Vojsovič a Dadonať.
4: Reví s dadom naďom vám prináša sieť knihch kupecielv Pantarej.